0: Este es el programa número uno del deporte que ruede la pelota. Hola, hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota. Hoy es viernes 24 de noviembre, son las 12 del mediodía, 3 minutos. Como siempre, muy felices aquí estamos en su presencia radio y acompañar a todos nuestros oyentes con la información deportiva un viernes que nos trae un nuevo campeón en el fútbol colombiano después de una gran final que se disputó anoche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, hoy también vamos a tener cosas muy especiales en nuestro programa, así que desde ya les damos la bienvenida a todos los oyentes que se conectan a través de las redes sociales, a través de las plataformas de streaming, quienes nos estén escuchando tal vez en modo podcast, por qué no, porque ustedes pueden encontrar todos nuestros programas en Spotify y en las distintas plataformas y también por supuesto, saludamos a a esta hora a los oyentes que se conectan en su presencia radio.com Mi nombre es Andrés Cabezas, un placer acompañarlos con una mesa Que también me alegra muchísimo saludar a esta hora Quiero comenzar por supuesto por las mujeres, por la voz femenina Joana Palacios, me alegra mucho saludarte en este viernes ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Hola Andrés, es un gusto saludarte también y bueno, hoy sí, yo estoy bendita entre los hombres hoy, pero qué chévere, bueno, sí. <ríe> aprender mucho más de ustedes y nada, contenta de estar aquí conectada, un poco de frío, o está sea, fría la mañana en Bogotá, llegué anoche tarde a la capital, pero siendo mucho frío, mucho frío. <ríe>
3: Mucho,
4: mucho frío, en, frío la capital, en la capital
1: este, este en bogotá este. tiene como esos climas no esos climas variados hace sol hace frío hoy amaneció muy nublada la, la capital esperemos que de pronto en horas de la tarde el clima nos acompañe de una mejor manera pero también a esta hora quiero saludar a un compañero que habitualmente lo encontramos los martes los miércoles eh, los jueves también y hoy está con nosotros viernes y de verdad que me alegra saludarlo y quiero saludarlo a don daniel ordóñez con un abrazo totalmente franco y sincero de felicitación por ese título de Atlético Nacional, hincha del equipo verde que creo yo anoche ganaron un título muy importante que necesitaba mucho la institución y de verdad que enhorabuena a usted, mi querido Daniel Ordóñez y a todos los hinchas de Atlético Nacional. Buenas tardes. Hola, Andrew. Buenas tardes. Muchas gracias por ese saludo. Eh, una final muy, muy sufrida,
5: eh, un partido bastante complicado. Yo estaba en el trabajo también con hinchas de millonarios, otros de otros equipos viendo el sufrimiento ajeno, pero como todo final, bastante cerrada con varias polémicas arbitrales que obviamente tendremos que hablar un poco más adelante pero contento, contento también de estar acá con Joa, con Andrew, con Charlie en el Control Master así que bueno, muy feliz de poder estar esta hora completa de información porque no solamente hay fútbol, sino también hay Fórmula
1: 1, NBA, mejor dicho, muchos, muchos temas. Así es no solo fútbol, muchos deportes hasta la una de la tarde y por supuesto también como cada viernes nuestro querido Andrés Vargas con los comentarios, el análisis, la voz de la experiencia aquí también en la mesa de verdad que un honor siempre saludarlo los viernes, Andrew buenas tardes
0: Hola Andrew, Joana, Dani, Primo, toda la gente que está conectada ahí en, la, en, la, en, en, en su presencia radio Oiga, se me olvidó el día, ¿me lo recuerdan? En recuerda, la cabezas?
1: 1160 AM, por supuesto. 1160,
0: es que iba a decir 1520, esa era la vieja. ¿no? Que era
1: la anterior, ahora estamos en la 1160 AM, quienes nos están escuchando por ahí y también su presencia Radio.com, Andrés.
0: Perfecto, oiga, y saludando a toda la gente, eh, después de un día especial, sé que vamos a hablar de Millonarios Nacional, eh, pero fue una noche especial que mucha gente celebre, es la noche de acción de gracias y espero que toda la gente haya tenido oportunidad de darle gracias a Dios por uh -huh. la vida, por la familia por el deporte, porque podemos practicarlo, verlo, disfrutarlo comentarlo, así que este es un fin de semana de gratitud en el mundo entero me encanta este fin de semana
1: pues una mesa muy completa hoy para acompañar a todos nuestros oyentes y también en el máster, nuestro querido Carlos Vargas, Charlie, como le decimos aquí de cariño en su presencia radio. Buenas tardes, Charlie. Un resultado difícil anoche también, porque bueno, aquí varios somos seguidores de, de Millonarios, pero eh, la liga sigue, todavía sí. Millonarios con muy buenas opciones de, de llegar a la final de, del fútbol colombiano. Pues eh, también, por favor, denos la bienvenida con buena música hoy. Claro que sí Andrés, eh, también un fuerte saludo a los oyentes, Dani, muchas felicitaciones por ese título porque sabemos que Dani es un hincha consagrado de la institución verdolaga entonces vamos con musiquita para arrancar este día y disfrutarlo
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.
1: Hablemos de Fútbol y la psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de la depresión, la ansiedad, los trastornos de la alimentación, el estrés, entre otros. Para más información pueden consultar la página web www.psicologadiana.com o también escribir y agendar su cita de valoración al WhatsApp 315-754-8899 y con nuestra psicóloga Cristiana Diana Monsalve nos vamos para Hablemos de Fútbol Compañeros y por supuesto comenzamos de una vez entramos en materia en esta final de la Copa BetPlay la Copa Colombia como también la hemos llamado en ediciones anteriores donde llegaban a enfrentarse millonarios que venían siendo el campeón eh, vigente el campeón de la edición pasada de la Copa contra Atlético Nacional que tuvo un, unas semifinales también dramáticas con los penales, épica por así decirlo en esa llave de semifinales con Deportivo Pereira y vuelve otra vez don Daniel Ordóñez Nacional a ganar un título muy importante y ganarlo creo yo de la misma manera de manera épica porque venía perdiendo el partido sí. con Millonarios, se pensaba que Millonarios ya se iba a quedar con la Copa pero algo que yo destaco muchísimo del equipo verde es que nunca se rindió, siempre siguieron insistiendo, insistieron de mil y una maneras para encontrar el empate y finalmente al minuto 93 empatan el partido, llevan el partido a los penales y en los penales eh, nacional también hay que decirlo, todos sus jugadores cobran muy bien, Kevin Mier, el arquero de nacional se convierte en figura de esta serie de penales y un nuevo título para Atlético Nacional, ¿cómo analizamos el partido Dani? Bueno, título número 33 en la
5: historia de, de Nacional, andrew un partido muy, muy complicado, donde hubo lleno total, más de 44 mil personas en el estadio Atanasio Girardot, eh, una nómina bastante competitiva, donde no se caracterizó por tener varios de los juveniles, el único... Joven que estaba era Samuel Velázquez De hecho, incluso como extremo teníamos a Álvaro Angulo, que es naturalmente lateral, pero estaba eh, jugando como extremo. Así que yo creo que esto ayudó a jugar la final de una manera un poco mejor. La hinchada empujó desde el inicio. Nacional entró con un envión anímico, más que un buen nivel futbolístico, muy bueno esos primeros 20 minutos. Eh, tratando de atacar a Millonarios, profundizando. Eh, al pasar los minutos, creo que Millonarios ya se asentó un poco mejor en el partido jugando a lo que sabe, controlando el balón, filtrando, jugando a un solo toque. De ahí llegan varias de, de esas acciones destacadas. Eh, el gol que justamente le, a, le anulan a Millonarios, donde le hace cuerpo para mí legalmente a Robert Mejía y marca ese gol anulado por Macalister Silva. De ahí sigue el otro gol también anulado a Maca, que sé si estaba en evidente fuera de lugar. Uh -huh. Y así durante prácticamente todo el partido hasta que Millonarios logra la ventaja con Leo Castro, que le mandan un balón cambiado. Creo que el pase es de Bertel, la baja Leo Castro y se la pincha, diríamos coloquialmente, a Kevin Mier y esto pone en ventaja. A millonarios y de ahí eh, creo que Alberto Gamero se equivoca un poco en hacer los cambios, eh, saca McAllister que de hecho se puso, dicen varias versiones que se puso molesto y Nacional empieza eh, no con fútbol, sino con ganas a buscar el empate, a tratar de encontrar la igualdad. Y creo que a este equipo millo, a millonarios que está jugando también era casi que la única forma de medio noquearlo, hacerle un gol en el último minuto y llevar las, la definición a los penales, penales que se llevaron a cabo en el Arco Sur, donde está pues la barra de Adicional de Atlético Nacional uh -huh. y donde creo que Kevin Mier se destaca mucho, eh, hace las cosas muy, muy bien y creo que a Alberto Gamero le pesó haber hecho esos cambios en la definición de penales porque el pelado Guerra creo que no estaba capacitado para estar en una definición de este talante y al final esos pequeños detalles son los que definen un nuevo título entre estos dos grandes, Sam.
1: Muchos en este momento amanecido, analizando eh, lo que fue el partido, Joana, pues pensamos McAllister en el banco, Daniel Ruiz en el banco Daniel Cataño en el banco, Leo Castro el goleador no cobra penal eh, creo yo que también como lo dice Daniel Ordóñez, se estará hablando mucho durante este fin de semana y los próximos días en el entorno de Millonarios esos cambios que hace el profe Alberto Gamero mmm, que no, no, no estoy seguro que era lo que buscaba tal vez seguir teniendo la pelota no meterse muy atrás pero creo que en definitiva Nacional inclinó la cancha en los últimos minutos y logró ese empate que ya cuando cuando logra ese empate Atlético Nacional pues eh, es un golpe anímico muy fuerte también para para Millonarios y aunque la mayoría de, de cobradores patearon muy bien porque hay que decirlo o sea los los cobros de Millonarios y de Nacional todos a diferencia de la final pasada que tuvimos de Liga en Julio que realmente hubo, hubo muchos errores pues en esta realmente todos eh, acertaron sus cobros de penal a excepción de del juvenil Guerra que yo no le atribuyo la responsabilidad de, de la pérdida del título sino en definitiva es un jugador que le tocó estar ahí en ese momento ¿tú cómo lo analizas?
2: Bueno, yo antes que, que come, de comenzar a hablar de, de este tema ya futbolístico, quiero pues hacer la precisión de que Atlético Nacional es el equipo con más victorias en la Copa Betplay, ¿no? Copa uh -huh. Colombia. Eh, y que después de 10 años, Atlético Nacional y Millonarios se volvieron a enfrentar en una final como estas. Eh, déjame decir también que más allá de la parte eh, táctica del juego, de lo que es el desarrollo del compromiso y los penales, que fue obviamente lo que le dieron el título a Atlético. Atlético Nacional, los veo muy eufóricos algunos que no sabía que eran de hinchas de Nacional, no mentiras. Esto Ajá. hay que decir sobre la polémica, ¿no? Porque hay que hablar de las polémicas de que se dieron durante el partido, un gol que se le anula a millonarios. O sea, digamos, esto no, no va a empañar obviamente el título de Atlético Nacional, pero sí estuvo muy cuestionado el tema arbitral del cual quisiera saber qué opinan ustedes también.
1: Bueno, jugadas polémicas, hubo jugadas donde se sancionaron algunos fuera de lugar, se le anuló también un gol atlético nacional cuando estaba buscando el empate. Eh, en definitiva, más allá de que exista el bar, no sé qué opine Daniel, eh, pues todo esto hace parte también de las finales. Y yo pienso que, y, y hablando un poquito aquí desde el lado azul, desde, desde el lado de Millonarios, me parece que sí, hubo errores arbitrales para lado y lado, pero también, por ejemplo, Millonarios tuvo varias oportunidades donde dominaba Nacional, donde controlaba el partido y donde pudo incluso extender el marcador. La que se comió Cataño. La que se come Cataño, pues es realmente insólita y, y ahí es donde uno dice, hombre digamos que cómo reclamar los fallos arbitrales y en definitiva las que teníamos no las metimos, creo yo, y, y en definitiva también Nacional, yo lo decía ahorita, destaco muchísimo, el, el que no, no, no se da por vencido busca hasta el final como el equipo grande y histórico que es y, y por eso encuentra el empate, porque de tanto decía decía el narrador de tanto golpear el, el cántaro pues de, de, termina saliendo agua y eso fue lo que encontró nacional sobre el final del partido cómo cómo miró el arbitraje dani
2: sí, al final dani al final antes de dani al final lo que lo que digamos que, que priorizan los los que estuvieron y los analistas supuestamente arbitrales es esa jugada polémica en la que según lo que dicen es que betancur se equivoca al anular esa acción de gol de silva eh, que no hubo falta que fue una carga lea, legal y todo y lo, cuando cuando se dio esa anotación y creo que es lo que empaña entre comillas porque obviamente lo que estás diciendo y estoy completamente de acuerdo también el desarrollo del partido, tuvo más nacional no sé qué y el tema de la definición también de los penales porque para eso siento y creo y lo tengo muy claro siempre hay que prepararse también, eso yo no se lo dejo a la supuesta suerte, yo creo que también hay una preparación previa en cuanto a penales pero en sí se enfocan mucho más en esa jugada en la, en la que de Macalister Sí,
1: totalmente, Daniel Sí, yo creo que el árbitro cometió varios errores
5: y algo que se notó mucho fue que se le salió el partido desde muy, muy temprano. Los jugadores comenzaron a manejarlo y, y él no mostraba esa autoridad que debe tener un juez central en una final como estas. Repito, eh, para mí el gol de a Millonarios, el primero fue mal anulado. La carga fue lícita entre Robert Mejía, que Así le faltó Yuquita, como dirían en la calle, uh -huh. eh, y se lo llevó puesto maca y remata muy bien. El, los otros dos goles sí creo que estuvieron bien anulados, tanto el de Eric Ramírez como el de Macalister Silva. Por ahí estaban, estaban hablando también un del posible penal para Nacional en el primer tiempo, una falta de Gina sobre Jefferson Duque. No sé, no la he mirado bien para decir si es o no es, pero creo que el arbitraje fue muy, muy discutido. No creo que tenía que ser el árbitro para esta final mm. y pues eh, des desafortunadamente queda como ese sinsabor de que haya ocurrido esto en el partido y ya para eh, hablar y eh, complementar un poco el tema del juego y hablando también un poco del rival de Millonarios decían algunos comentaristas es como el estudiante que se conforma con pasar con c ah ya lo tengo controladito ta 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 no acelero voy a mi ritmo voy a lo que estoy acostumbrado a jugar a hacer los partidos y pues es una final y creo que eh, en eso sí le faltó de hecho no sé si bueno ayer lo comentaban varios compañeros y decían es que esta McAllister en un momento ya está como sobrando al rival con determinadas jugadas no lo decían yo hincha de nacional sino uh -huh. otros compañeros del trabajo que también son periodistas entonces no sé si de pronto este
1: alto en el camino le sirva a millonarios para estos partidos decisivos bueno a millonarios le queda por supuesto seguir peleando por meterse en la final de, de la liga de, del fútbol colombiano donde tiene muy buenas ...donde va a estar seguramente codo a codo con Independiente Medellín peleando esa posibilidad de llegar a la final. Eh, anoche decía Carlos Antonio Vélez, y ya le voy a dar la palabra también a, a, a nuestro Andrés Vargas, decía el que más tenía que perder en esta final era claramente Atlético Nacional, por el año difícil que habían tenido, por la crisis institucional, la pelea con entre la hinchada y los dirigentes, eh, pues también el, el, el nivel futbolístico muy irregular, el andar futbolístico muy irregular, mientras que Millonarios, bueno, había venido, sido campeón, había sido el campeón de la Copa Colombia en la edición pasada, ya por ser el campeón del fútbol colombiano, también tiene su tiquete asegurado a la ronda de grupos de Copa Libertadores, está muy cercano de meterse en la final, entonces yo no sé Andrés Vargas si aquí de pronto nos ponemos con una reflexión muy salomónica pero eh, cuando, cuando Millonarios ganó el título en julio, pues quedó ahí ese, esa deuda pendiente para muchos hinchas de Atlético Nacional que, que pudieran ganarle un título en un mano a mano a Millonarios, anoche lo lograron en, en Copa Bet Play, y creo yo que la gente en Medellín, pues hay que decirlo también, deben estar muy contentos, muy felices por esta alegría en medio de un año muy difícil para la institución.
0: No, para todo equipo siempre es merecido tener un campeonato y más en esa rivalidad que tiene Millonarios y Atlético Nacional. Oiga, eh, no han hablado del gol, pero a mí ese gol de Leo Castro me pareció muy bonito, bien construido, bien hecho, un pepazo. Me parece que también hay que resaltar muy bien ese gol de Millonarios y también resalta un poquito como decía Joana, que los penaltis no son a la suerte, los penaltis se, se estudian, se trabajan y en este caso creo que Kevin Mier, yo no sé si ustedes vieron la transmisión, tenía su su copialina en los guantes uh -huh. y pues digamos que para eso sirven la, las estadísticas, la data y eso es parte de la estrategia y mire que le pegó, sí sentí un poquito a Montero, yo no sé, yo siento a Montero un poquito pesado, no, no lo sentía rápido a la hora de, de responder hacia los penaltis, pero me parece que, que lo que usted dice, cabeza salomónicamente, eh, bien por Atlético Nacional y pues en un partido de fútbol se gana hasta el final. Y uno siempre tiene que estar eh, muy pendiente de que no le hagan uh -huh. en el minuto 93 un sí. gol como, como se lo metió ayer Nacional uh -huh. a Millonarios. Muy buena final, me parece también. Sí, y muy buena final. Aplaudo muchísimo eh, la asistencia al estadio eh, espectacular. Y sí, no me gusta la, la manera en la que estamos copiando esa violencia entre las barras que no deja nada bueno para el fútbol
1: como siempre, eso siempre lo, lo, lo rechazamos y de verdad que una gran felicitación a toda la hinchada de Atlético Nacional por ese título de, de Copa Betplay. Play, eh, muy bien también por los arqueros, muy bien por Kevin Mier, muy bien por Álvaro Montero que estuvo muy cerca de también tapar varias, pero realmente la mayoría, prácticamente todos los cobros, a excepción del cobro de, del Juvenil Guerra que creo yo pues también lo mandaron a, a una situación muy <risa> difícil para, para la edad man, de un Mandaron a la guerra, guerra. Lo, man, es, es, iba a decir eso iba a decir eso, lo mandaron a la guerra, al juvenil guerra de, de millonarios, habiendo otros jugadores que, que tenían quizá más el peso en, en sus pies para poder patear esos penales, pero eh, dejamos ahí por ahora este tema, seguramente vamos a seguir hablando más adelante de tema de, del título de Copa Betplay de Atlético Nacional, pero metámonos rápidamente también en el análisis y en la previa de lo que será esta fecha, esta nueva fecha de los cuadrangulares finales de, del fútbol colombiano, ahora pasamos a la liga, porque vamos a tener muy buenos partidos, este sábado tenemos Deportes Tolima contra Deportivo Cali, Junior contra Águilas Doradas el sábado. El domingo vamos a tener un partido crucial. Millonarios sale de esta final y, y, y viene a enfrentar a otro partido muy importante en sus aspiraciones a llegar a la final. Millonarios contra Medellín el domingo. Y cierra la jornada Nacional contra América de Cali. ¿Qué, qué, qué fechitas están teniendo Nacional y Millonarios en sus estadios durante estos días? Mm, y creo yo que en el cuadrangular A... Eh, Joana, Daniel, con el tema del Deportivo Cali que sabíamos alcanzó a, a pasar a cuadrangulares pero más allá de eso pues no iba a poder luchar muchísimo contra equipos mucho más fuertes como el Tolima, como Junior, Águilas Doradas que no han empezado bien pero que seguramente se va a, re, a levantar pues eh, con la noticia también él por ahí estaba viendo que Teo es muy posible, Teo Gutiérrez que, que se vaya de, de, del equipo azucarero y, y que encuentre un nuevo destino al veterano jugador ex Selección Colombia. ¿Cómo analizan este tema del Cali, de Teo y pues los partidos que vamos a tener? Sí, yo creo que este tema de Teófilo es ya respecto a su edad.
5: Andrew, ya él no está en plena forma física, ya le física, dijo bien, pues, sí, sí, claro, ya es un jugador mayor, ya es un jugador veterano que tiene que buscar eh, el mejor contrato que le ofrezcan no sé si ustedes se acuerdan a inicio de año, tanto se habló de Unión Magdalena que le iban a dar una cosa que le iban a dar la otra, que le iban a dar que el yate, que yo no sé qué y eso es lo que está buscando el jugador en este momento. Y quizás si el Deportivo Cali eh, no tiene eh, quizás esa misma oferta de otro equipo, pues sencillamente no, no lo va a hacer o sea, de la misma manera.
2: Que el profe no lo está escuchando porque parece que vas para Santa Fe. Entonces va a decir, uh -huh. te van a llevar al viejito Teo para Santa Fe.
1: ¿Qué
5: opinará no, nuestro querido director? profe Carlos jugar... Somos? Pero cuando Teo quiere jugar, eh, es uno de esos más destacados. Ya cuando se dedica a otras cosas, a hablar, a, bueno, cosas extra futbolísticas, es que se, se pone difícil la cosa. Otro que, que saldría de la institución sería el Chino Sandoval, ¿no? Al parecer tendría destino a México, entonces no sé qué tan bueno sea y hablo en, en general de los equipos que se vayan o sea, empiece a hablar tanto de la bolsa de jugadores en este momento porque ellos están concentrados en jugar sus finales y si otro llega y le dice venga no es que a usted le interesa México y le va a pagar tanto no sé hasta qué punto los jugadores colombianos estén en la capacidad de soportar como esa, esa presión o la mentalidad incluso de sacar su familia adelante de oportunidades entonces yo creo que es una situación que la está viviendo Cali también independiente Medellín y varios equipos del fútbol colombiano de cara a estas finales.
1: Bueno, Joana, con esta jornada de partidos, ¿qué, qué crees que puede llegar a pasar? Eh, analicemos escenarios, ¿qué pasa si por ejemplo en Bogotá hay un empate entre Millonarios y, y Medellín o si gana Millonarios? ¿Cómo analizas ya a los que se están perfilando como favoritos para llegar a la final? Por un lado Millonarios-Medellín, por el otro el Deportes-Tolima.
2: Bueno, yo creo que eh, o sea, es, esto no le, a Millonarios esta pérdida frente a Atlético Nacional, aunque uno diga no, es que son diferentes torneos y todo, le afecta mucho en el tema motivacional. Es lo que yo pienso desde mi punto de vista, pero aún Aún así, el equipo que demostró una regularidad importante durante toda la fase de grupos y ahora yo creo que tiene que tomar fuerza para, para seguir adelante porque igual en estos momentos van igualados en su grupo con seis puntos, con Medellín y es un partido totalmente decisivo, lo puedo decir así, para proyectar ya digamos la fase final de este campeonato. Y en cuanto a Tolima, me preguntabas el tema de Tolima pienso que, que, o sea, ¿sabe cuál, qué equipo me, me desilusionó? Que incluso yo creo que aquí lo comenté en el programa Águilas Doradas, que estábamos eh, en la búsqueda del profe eh, Farías y todo pero me, me desilusionó porque venía un equipo mm. que mostró mucho y muy buen rendimiento durante la fase anterior y ahora es, es colero de su grupo entonces, bueno, y, y Tolima, Tolima demostró que, que, que tiene para dar la pelea también, Andrés
1: Ese partido Junior Águilas Doradas no sé, lo veo bien, bien interesante porque no, no veo como tan tan favorito al Junior ahí más allá de que sea local, está en el Metropolitano un Águilas Doradas que ha tenido un, un traspiés un muy mal comienzo en las primeras dos fechas pero que creo yo sigue teniendo el fútbol suficiente para demostrar por qué fue el primero durante el Todos Contra Todos ¿Qué y... le pasó
2: a Águilas Doradas? Sí. Respóndame eso, ¿qué sí. le pasó a Águilas <risas> Doradas? O sea, no sé, llegaron confiados, sobrados yo... ¿Qué pasó?
5: Yo, yo creo que más que sobrados y algo que le ocurrió al ser un equipo con el respeto chico en desarrollo, es este tema de la presión del invicto, ellos de alguna manera estaban presionados porque mantener el invicto, vi, un, vi una imagen donde tenían un tablero donde ponían cada resultado, entonces yo creo que eso de manera también psicológica, dice, no, no podemos perder el invicto, lo salvan ante el Deportivo Cali en la primera fecha de cuadrangulares y ya contra Deportes Tolima se descuadernan totalmente uh -huh. y caen goleados Así que yo creo que esa puede ser una, una de las razones y también ya hay que entrar a evaluar
1: un poco el tema de, de manera más interna porque es el segundo torneo consecutivo que le pasa. Así es, así es. Bueno, yo creo que tenemos una fecha muy muy interesante de fútbol colombiano, este fin de semana vamos a estar muy atentos a cómo se terminan dando esos partidos porque creo que esta fecha también va a, a seguir mostrando y va a seguir perfilando a esos dos equipos que seguramente vamos a tener en las, en las finales de, de este fútbol, en el partido de ida y vuelta en las finales ya en los primeros días de diciembre. Pasemos rápidamente a hablar un poquito de fútbol internacional, ahorita en Agenda Deportiva les vamos a, a a contar de unos partidos buenísimos que se nos vienen este fin de semana por Premier League, también por la Serie A de Italia, por La Liga. A propósito de La Liga, por ahí vi un comentario de The de, de, de Special One de José Mourinho diciendo que sería una locura si Ancelotti dejara al Real Madrid por irse a dirigir a la selección de Brasil. ¿Por qué? Porque desde hace un tiempo eh, siempre ha estado ahí rondando y sonando el nombre de Carlo Ancelotti para dirigir la selección Andrew. de Brasil y, y creo yo que pues, con los malos resultados los tres partidos consecutivos que perdió Brasil en la eliminatoria, obviamente también se habla mucho de, de si Diniz debería ser, seguir siendo el técnico o qué sí. pasará en ese, en ese banquillo.
5: R Respecto a ese comentario que dices, eh, hay un complemento de esa frase y Mourinho decía solamente un loco se iría jugando con Real Madrid jugando también y estando en la punta, uh -huh. y ese loco fui yo <risa> así que es José Mourinho así es. el que...
2: cierto es que el técnico de Brasil no, bueno, aunque lo ovacionaron si ¿sí vieron que lo ovacionaron en el partido de Flu que, que, que estaba pues obviamente con toda desinchada. Ah, claro. pero no sé, a mí me parece que, que una ovación después de perder estos dos partidos, o sea, de, y de lo que mostró Brasil, o sea, yo creo que el técnico ya debe estar pensando en que se va a ir, porque así no sea mm. Ancelotti me imagino que le van a poner igual sí, él sabe
5: que es interino es y interino, que claro. es una opción mientras llega el, el técnico en propiedad que sería Ancelotti pero lo que yo he, he, he venido diciendo en varios programas y es, con estos resultados tan malos, tienen que acelerar ese tema, sea Ancelotti, sea otro claro. porque viene la Copa América en Estados Unidos y no pueden hacer un papelón, así es Oiga,
0: venga y hablando de, de Brasil Argentina en la sub-17, Argentina 3-0 le metió a Brasil Sí, señor. Con un peladito que se hizo un, un triple no del mal. diablito Echeverry. Oiga, qué chino tan bueno y otra vez Argentina mostrando su... Bueno, ahí cabezas, cabezas levantó las manos como si fuera argentino, <risa> Oiga, cabezas. <risa>
1: ¿sabe ¿Ah? por qué levanto las manos Andrés Vargas? ¿Por porque este ¿Por pelado, qué? Claudio el diablito Echeverry le dicen aunque no tiene nada que ver con ese gran jugador de, de la selección de Bolivia de la década de los 90, el apodo es simplemente como por el parecido del apellido pero Claudio Echeverry, este sub 17 de Argentina, hoy se lució triplete, vea que estaba viendo un, un dato que ningún jugador en 98 años le había metido tres goles a Brasil <risa> en una en un mismo partido por selecciones y lo ha hecho
3: 98
1: años ah, bueno, eh, y Claudio Echeverry es un jugador por, por eso me alegro yo aquí y celebro mucho porque Claudio Echeverry pertenece a River y, <risa> y me da un y me da también un poquito de bronca porque De Michelis sí lo, ya lo hizo debutar en primera pero no ha tenido muchos minutos y, y a los hinchas de River nos encantaría muchísimo ver brillar a esta joya del fútbol argentino que seguramente va a ser en los próximos 10 años uno de los jugadores más destacados sin duda alguna de de Argentina y ya lo está demostrando. Y con esto, Argentina, con esa goleada que le pegó 3-0 a Brasil, muy buenos goles de, de Claudio Echeverri, pues pasa a las semifinales de este Mundial Sub-17 que se está celebrando en Japón. Y muy posiblemente puedan llegar a la final porque se perfilan ya como uno de los favoritos. Van eh, contra Alemania. Van contra Alemania, sí, señor. Que eliminó a España hoy. Que eliminó a España también. Es que esos partidos son en la madrugada nuestra porque, pues, como son allá en territorio asiático, pues es muy difícil verlos a una hora muy cómoda. Uno, uno fue tres tres y media de la mañana y el de Argentina a Brasil sí fue un
5: poquito más madrugado fue eh, siete de la mañana un horario un poco más decente para, para
1: nosotros, pero uf, oh, sería muy bueno para Sudamérica que Argentina se quedara con ese mundial. Muy complicado eso y la de cerrar aquí nuestra sección de, de Hablemos de Fútbol, quería preguntar a Andrés Vargas por un tema que en este momento está dando mucho de qué hablar en la Premier League y es una posible sanción para el Manchester City y el Chelsea, una sanción gravísima, ¿De qué se trata eso? Cuéntenos un poquito, también ahí complementamos con Daniel y Giovanna ese tema que me preocupa, de, de la posible sanción al City y al Chelsea.
0: Pues cabezas, con este tema del fair play financiero que deben mantener todos los equipos, de poder tener un nivel en la parte de la contratación y los salarios y las compras que ellos están haciendo, eh, sabemos que el Everton fue sancionado hace poquito con 10 puntos en, en la liga y puede ser que castiguen al City y al Chelsea con 20 puntos en la liga, por haber violado ese fair play, ahora el tema aquí es, esos 20 puntos, ya los alejan y los sacan del torneo, ¿cómo se aplican? Esa parte no la tengo muy clara no sé si los compañeros pueden ayudar un poquito en el tema
5: Sí, el tema se daría como un descuento total de los puntos que llevan y tendrían que continuar como si nada, eh, en las fechas algo muy similar a lo que le ocurrió a la Juventus la temporada pasada en la, en la Serie A y justamente en esta misma temporada al Everton, a Everton inicialmente le quitaron 10 puntos, lo que sí me sí. parece complicado ¿cómo harían? pues uh -huh. en digamos el City que tiene esa ambición obviamente de seguir estando en los primeros lugares, hay ah, no, que ver sería... si sí eh, lo terminan sancionando de esa manera. Sería
1: muy perjudicial, aunque me imagino que eso va a ser un tema ahí de estar en los estrados judiciales y en el y en, lo, y en el tema ahí arbitral, digo, de parte de las autoridades de la Premier League, eh, cómo podrían llevar a cabo esa sanción, porque realmente sería escandalosa si 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 llega a, a ocurrir. Hasta ahí Ahora, dejamos. Pero ¿Qué
0: cabezas buenísimas por el Liverpool? Porque creo que pondría al equipo de Lucho <risa> con menos un rival que se quiere llevar la copa entonces me parece cuadra
1: caja sí claro. no en este momento y, y, y la están peleando la está peleando el Liverpool la está peleando el Tottenham el Arsenal el Arsenal este bueno de pronto sería una noticia que aunque realmente sea pues muy escandalosa le vendría muy bien a varios de esos equipos con esto cerramos hablemos de fútbol por ahora nos vamos hoy es Viernes divertido y aunque el día está nublado por qué no iluminarnos un ratico acá con un buen chiste ojalá ojalá de Sergio Tomás Ávila, vamos con Viernes divertido Viernes divertido. Sí, 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 sí,
5: sí, 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 lo saben así muy bien, es Viernes divertido y el Viernes divertido
1: trae los mejores chistes. He atado al cabo Gutiérrez. ¿Por qué? No me gusta dejar cabos sueltos. Bueno. Ah, bueno se intentó, boletes, sí. se, se intentó. Se intentó. <risa> vamos a una no, pequeña pausa no, no, muy corta ríos. aquí en que ruede la pelota y ya regresamos con mucha más información hasta la una de la tarde
0: estás oyendo su presencia radio todo lo que tiene que
5: saber
1: más allá de la pelota Seguimos al aire en que ruede la pelota y si buscas invertir en los Estados Unidos puedes recibir una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en la Florida, en el estado de la Florida. Puedes visitar la página web, anoten ahí Miami, como se escribe la ciudad, miamiprg.com o también escribir al WhatsApp en este número de Estados Unidos, más 1-954-670-670. 73 y vamos rápidamente con la información de más allá de la pelota estamos aquí también pendientes de una confirmación un posible invitado que tendríamos en exclusiva aquí en que ruede la pelota pero mientras pues por qué no hablamos de otros deportes don daniel ordóñez hablemos de juegos nacionales y de juegos para panamericanos porque por un lado en juegos nacionales ya estamos casi cerrando hegemonía del valle pero también en juegos Parapanamericanos panamericanos eh, también hay una muy buena noticia para colombia
5: Sí, Andrew, eh, como, como dices, ya está casi que definido, ya está matemáticamente definido el campeonato de Valle que tiene en este momento 179 medallas de oro seguido de Antioquia con 118 y Bogotá completa ese podio con 98 medallas. Ayer tuvimos en competencia a Mariana Pajón que lo hizo de manera muy, muy buena. Yo, yo creo que eh, sabe cómo están los juegos en este momento que está fresquita, llegó anoche de de donde se están realizando las justas, así que, que yo creo que ya sabe mucho más cómo está este día número número 14 en los Juegos eh, Nacionales.
2: Pues yo creo, Dani, que se revalida, digamos, en el hecho de los re deportistas de alto de rendimiento, incluso yo estaba sí. ahí en, en la... Pista con Mariana Pajón, uh -huh. eh, el nivel en el que están, obviamente, pues hay que mirarlos ya en la parte internacional, pero unos juegos que han servido para eh, revalidar todo ese proceso que han hecho los deportistas y el nivel que tienen algunos algunas disciplinas, Valle dominando, por supuesto, Antioquia también, Bogotá también en diferentes, en Ecuestre, en Villar, eh, bueno, en BMX, como lo dijimos, es tuve también el levantamiento de pesas, gran rendimiento también del Valle, eh, es muy emocionante estar cerca de los, de los atletas, vivir esa experiencia, saber que le han puesto muchos años de preparación para llegar a los Juegos Nacionales y Paranacionales, termina en el próximo domingo, la clausura va a ser en Manizales y de ahí arranca toda la preparación para lo que van a ser los Juegos Paranacionales, entonces nada, destacar todo el trabajo que ha hecho, que han hecho por supuesto los protagonistas que son los atletas aquí durante toda esa jornada y cómo se han desarrollado destacado. Vivirlo allá y estar ahí en, en los escenarios es bastante bonito y ver que más allá de, de, de los, la infraestructura, que de hecho pues, se, se ha cumplido con muchos escenarios, pues se deja ese legado en cuanto a, al nivel y el rendimiento de los atletas que han demostrado durante estas competencias. Yo solamente voy a acotar un tema de, digamos, de otra competencia que es importante que desde el 22, o sea, ya empezaron, se van a realizar y eh, se están realizando los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe en Venezuela 142 deportistas de estos Juegos Intercolegiados participando en 12 disciplinas en estos momentos en Venezuela
1: Excelente esa información y también pues la muy buena noticia Daniel para Colombia la delegación colombiana en los para panamericanos Sí, señor. Teníamos eh, la información de que Colombia había subido
5: hasta el segundo lugar, pero como saben, estos son competencias desde la mañana y en este momento Estados Unidos recuperó ese segundo lugar. El líder es. Brasil con 116 medallas de oro, segundo es Estados Unidos, pero muy cerca está Colombia a solamente una medalla de oro. Tiene wow. 34 Ay, no. en este momento, así que si Colombia logra una medalla de oro va a superar a Estados Unidos porque tiene más de plata y también más de bronce. La, wow. la delegación colombiana tiene en total 117 preseas, mientras Estados Unidos tiene 109 Así que vamos a, a, a ver cómo le va a la dele, delegación colombiana. Todavía hay varios... Eh, va 10 competencias, entre ellas tenis, en silla de ruedas, donde tenemos a Angélica Bernal que es una de esas buenas eh, competidoras que se va a enfrentar entre, ante Dana
1: Matenson de Estados Unidos.
2: Clausura mañana, ¿no? Clausura uh -huh. de estos juegos mañana y va a ser transmitida por igualmente, señal Colombia. Igualmente,
1: igualmente, por señal Colombia, igualmente muy, muy buena actuación de la delegación colombiana en los para panamericanos Pasemos rápidamente a ciclismo también, don Andrés Vargas, porque se habla de una nueva contratación del Jumbo Visma, este equipo de ciclismo que dominó las tres grandes en la temporada 2023, que tuvo también a tremendos capos en sus filas y que bueno, está también buscando eh, renovar su plantilla y presentar lo que serían sus contendores para el 2024.
0: Oh, pues lo que está pasando con el Jumbo Andrew más que todo, más que digamos que validar lo que va a ser su plantilla para el 2023, es que se va, de, de, se va el Jumbo del nombre del equipo, Cabezas. Ya wow. no va a estar Jumbo y va a estar un copatrocinador que venía siendo parte de la camiseta que se llama Lease a Bike, que traducido es como alquila una bicicleta. Y es un eh, empresariado en Europa que es bien interesante, que tiene un modelo de alquiler de bicicletas para grandes compañías. Así que Jumbo, por estrategia de marketing, ya no sigue con el Jumbo Visma en este momento y, y se aparta, pero me parece una decisión como loca después de tener al equipo que dominó las tres grandes, el más duro del World Tour que todo el mundo está mirando, y pues bueno, ahorita le damos la bienvenida al nuevo nombre, y el nombre del equipo se llamará ahora Bisma
1: Liz Bike. Liz bike ok, bueno, eh, nuevo patrocinador, nueva imagen también para el Jumbo Bisma que vamos a ver en el 2024. Más,
2: más platica, más platica. Más,
1: claro, más platica, más poder, y también el tema de, de sus capos, ¿no? de Vingegaard, de Roglic de Q's, eh, ¿cómo, cómo van a seguir estando ellos, quién se va, quién se queda, eso todavía sigue ahí en vilo para la temporada. Rápidamente okay, yo les cuento... Sale de pronto, de pronto Roglis sale, rápidamente les cuento que ayer en los Estados Unidos fue el día de Acción de Gracias, fue Thanksgiving en los Estados Unidos, una, un holiday un día festivo para ellos muy importante durante el año, una fecha muy importante donde también se registran siempre los partidos tradicionales de fútbol americano de Acción de Gracias les cuento que eh, en el primer partido, en el del mediodía los Green Bay Packers sorpresivamente le ganaron a los Detroit Lions que venían siendo uno de los equipos más fuertes en la conferencia nacional nadie se esperaba ese resultado 29-22 le ganaron los Packers a los Lions allá en Detroit también en la tarde el equipo de América America's Team como le dicen a los Dallas Cowboys, los vaqueros de Dallas le dieron una paliza a los Washington Commanders 45-10 a 10 le ganaron los Cowboys en un en, en algo que es tradición siempre en acción de gracias para los norteamericanos ver en el turno de la tarde el partido de los vaqueros de Dallas y en el partido de la noche, los San Francisco 49ers le ganaron 31-13 a los Seattle Seahawks los 49ers siguen perfilándose como el equipo número uno de la conferencia nacional, Esto están peleándolo codo a codo con las Philadelphia Eagles que llegaron a la final del Super Bowl en la temporada pasada y creo yo que ahí está, entre los Cowboys, los 49ers y los Eagles eh, esa, esa conferencia nacional este fin de semana tendremos también nueva fecha, que más tenemos por ahí de más allá de la pelota, tenemos eh, tenis. Eh, Fórmula 1 también. Y Fórmula 1. Vamos con tenis. Eh, Andrés Vargas, ¿qué tenemos rápidamente de Copa Davis?
0: Pues está llegando ya eh, el final de la temporada de tenis mundial y se está jugando la Copa Davis. En este momento eh, están definidas las semifinales de Copa Davis para, digamos que todo el campeonato que se juega en el año. Por un lado va a estar Finlandia contra Australia mañana y... Eh, por, la, por el otro lado, Novak Djokovic se instaló en la semifinal versus Italia y posiblemente Djokovic tendría también la oportunidad de llevarse Copa Davis con Serbia este año. Así que puede ser que este domingo, que es la final final, podemos ver también otro título de Novak Djokovic.
1: Y tenemos también Fórmula 1, por ahí estaba viendo los, los ensayos previos al gran premio que tendremos este fin de semana, Dani. Sí, Andrew, este fin de semana se va a correr el gran
5: premio de Abu Dhabi, prácticamente ya todo está definido, la carrera va a ser eh, el domingo, obviamente en el circuito de Marina, a las 8 de la mañana, un horario un poco mejor a lo que estuvimos viendo la semana pasada en Las Vegas, donde se corrió a la 1 de la mañana, así que eh, ya tendremos prácticamente esta última cita de la Fórmula 1 en este año 2023, ya prácticamente con todo eh, decidido si sí, Ferrari o Mercedes que todavía están peleando algo logran mmm, quedarse con algo más, si sí, McLaren contra Aston Martin, bueno, hay varias peleas que hay uh -huh. internas eh, en el buen sentido, pero bueno, se acaba ya la, la temporada de la Fórmula 1, este fin de Dani, semana. la pelea más importante lugares. en esto
0: es el eh, quién se va a quedar con, el, con la segunda plaza de escuderías, sí. porque entre Ferrari y McLaren están a cuatro puntos. Sí, están bastante cerca.
5: Uno está con... 23,4 y el otro con 17,1, están bastante cerca y se puede definir eh, en esta competencia, pues ya es el último premio uh -huh. de la temporada.
1: Muy bien, por entonces el premio de Abu Dhabi en la Fórmula 1, en MotoGP también vamos a tener el gran premio de Valencia, Acción de los Deportes a Motor también, este fin de semana, y estos días, escuchando al Pastor Andrés Corson aquí, en lugar de su presencia me están dando muchísimas <risa> ganas de seguir eh, viendo Drive to Survive, ¿no? que está el hombre enganchadísimo con la serie de Netflix, y yo creo que que va a ser también una muy buena compañía y un buen plan para esta temporada de, de diciembre, maratonearse Porque ese sí, Drive es. to Survive de la Fórmula 1, que realmente está muy interesante. Vamos al segundo tiempo de Sergio Tomás Ávila con su Viernes divertido, a ver si este le va un poquito mejor. Viernes divertido.
5: Y para el segundo tiempo les traigo, estoy llevando a mi hijo a hacer artes marciales. ¿Ayudo? Sí, gracias. Llévame el bolso.
1: <risa> no. Este bueno, niño tan bueno. Bueno. Hoy los dos estuvieron ahí, ahí como raspando, pasando, raspando. Eh, vamos, vamos con más secciones en esta parte final, ya en la recta final de que ruede la pelota hoy viernes.
0: Salud deportiva.
3: Bienvenidos a Salud deportiva. Hoy estaremos hablando sobre cómo aplicar el frío y el calor en las lesiones. Cuando enfrentas una lesión, decidir aplicar frío o calor puede marcar la diferencia en la recuperación en términos generales. La regla básica es utilizar hielo para las lesiones agudas, como esguinces o inflamaciones recientes. El frío ayuda a reducir la hinchazón al contraer los vasos sanguíneos y disminuir el flujo sanguíneo hacia la zona afectada, aliviando así el dolor. En contraste, el calor es más efectivo para las lesiones crónicas o molestias persistentes. Puedes aplicar calor en músculos rígidos o tensionados para relajarlos y mejorar la circulación sanguínea, lo que facilita la recuperación a largo plazo el calor también puede aliviar dolores articulares crónicos como aquellos asociados a la artritis es crucial recordar que estos son principios generales y que la elección entre frío y calor depende del tipo de lesión y la fase de recuperación siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud para obtener orientación específica además es fundamental seguir las indicaciones de tiempo adecuadas para evitar posibles daños en la piel el frío es tu aliado para las lesiones recientes y agudas al reducir la inflamación, mientras que el calor es beneficioso para las lesiones crónicas al relajar los músculos y mejorar la circulación. Conocer cuándo aplicar cada uno puede acelerar tu proceso de recuperación y minimizar molestias a largo plazo. Cuida tu cuerpo, conquista tu bienestar y alcanza tu máximo potencial. Esto fue Salud Deportiva por Duvier Lesmes para que ruede la pelota. Farándula Deportiva
4: Hoy en Farándula Deportiva les contaremos cuánto vale la camioneta que Real Madrid le obsequió a Linda Caicedo. Para los amantes de los automóviles y para los fanáticos del deporte... Les contamos que recientemente les fue entregado un vehículo BMW a cada una de las jugadoras del Club Real Madrid Femenino, como obsequio de la reconocida marca de autos, que es una de las principales marcas patrocinadoras del club. Dentro de la plantilla se encuentra la delantera colombiana Linda Caicedo, quien escogió su propio carro y fue conocido a través de las redes sociales del equipo. La joven promesa colombiana Linda Caicedo, quien brilla en el Real Madrid, Madrid desde su llegada a principios del 2023, es una deportista de 18 años que se ha destacado como una figura prominente en el equipo y ha sido titular en varias ocasiones Linda Caicedo escogió su regalo excepcional, una camioneta BMW iX1 blanca, este lujoso vehículo de alta gama tiene un costo de 57 mil euros aproximadamente 250 millones de pesos colombianos y se destaca por su potencia y una impresionante autonomía, gracias a una avanzada tecnología de baterías. Además, algunos medios deportivos españoles han informado que el club le otorga a la colombiana un salario entre los 25 mil y 35 mil euros, que pueden alcanzar los 150 millones de pesos colombianos. Esto se suma a otros ingresos de la jugadora como los obtenidos por derechos de imagen que alcanzarían un 50% adicional y con, y con algunos patrocinios, patrocinios personales. personales. Y con estos daticos de farándula deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es... ¡Que ruede la pelota! Su presencia radio, 1160 AM.
1: Agenda Deportiva Se me va a salir el corazón Nunca dejes de
2: hacerme soñar Y la vida no me va a alcanzar Para quererte
1: colombiar Y en esta temporada de fin de año no tienen ganas de viajar sin gastar una fortuna y aprovechando estos días de descuentos pues les cuento que Viajemos Travel tiene la mejor página de reservas online con los mejores precios y hasta te devuelven la diferencia si encuentras un precio más bajo en la planificación de, de tu viaje. Así que corre a comprar tu viaje en Viajemos Travel.com, Viajemos Travel, amamos viajar. Agenda deportiva, compañeros, ¿qué recomendados tenemos? ¿Vuelven las ligas? ¿Vuelven los torneos locales? ¿Qué tenemos este fin de semana en materia deportiva, Daniel? Este domingo hay un partido bastante interesante a las siete y media de la mañana,
5: que es Manchester City frente a Liverpool. Qué gran, gran encuentro que vamos a tener posiblemente con Luis Díaz como, como titular. Eh, Manchester City yo creo que tendrá Julián Álvarez también desde el vamos debido a la lesión de Erling Haaland. Así que buen partido el que abra ese día y si usted prefiere ver la liga, también se va a enfrentar el Rayo Vallecano de Radamel Falcao García frente al Barcelona, 8 de la mañana. Muy
1: bien, buenos partidos. Joana, ¿qué tienes de recomendado en agenda?
2: Bueno, yo creo que a estar muy pendiente ya de la fase final, ya se están terminando estos Juegos Nacionales, estar conectada con todos los atletas eh, la clausura, como les dije, sería este domingo, desde Manizales, este sábado perdón, desde Manizales y, eh, y también de los partidos de Liga, pero por acá está viendo el de Fortaleza Patriotas mm. <risa> el, hay, que, hay que ver ese partido ese, claro. es el, el, el mar, bueno, ya ese es para el martes a las 7.30 de la noche, y los partidos de liga, Millonarios Medellín el domingo a las 4 de la tarde Nacional América a las 6 y 30 de la tarde.
1: Esos dos partidos me parece que ambos van a estar muy interesantes y muy calientes, Millonarios Medellín 4 de la tarde Nacional América 6 y 30 de la tarde, ambos en el domingo, muy buen plato futbolero de domingo por la tarde Andrew Vargas, ¿qué recomendado tenemos en agenda?
0: Les recomiendo dos, esta noche un partidazo eh, los Warriors juegan contra los Suns, no, M -M -M. perdón, contra los Spurs de San Antonio, uh -huh. ahorita de pronto le cuento algo del técnico de los Spurs uh -huh. y mañana al mediodía juega Novak Djokovic con Yannick Zinner por la semifinal de la Copa de Elis.
1: Muy bien, y en el Sunday Night Football este domingo 8 y 20 de la noche, los Angeles Chargers contra Baltimore Ravens por la semana 12 de esta temporada regular del fútbol americano, ese es mi recomendado ese es el que me voy a ver, vamos a ¿Qué tenemos entre el tintero? Ya en la parte final de nuestro programa
3: Entre el tintero
1: Pero antes, una información muy importante para aquellos que son empresarios, no están cansados de correr, hagan una pausa y disfruten dos días de entrenamiento estratégico en una cabaña a las afueras de Bogotá para ser guiados por los expertos de marketing digital e innovación de Mark You agencia de growth, a través de conferencias, mentoría uno a uno, networking y devocionales. Entren a la página web campamentoestrategico.com y aparten su cupo. Bueno, entre el tintero, usted me decía, Andrés Vargas, que pasó un hecho bien interesante, yo también lo vi por ahí en redes sociales en uno de los partidos de los Spurs de San Antonio esta semana, pues con su legendario técnico Greg Popovich.
0: Lo que pasa es que el técnico Greg Popovich, eh, se, faltan tres minutos para acabarse el partido, toda la hinchada está bucheadando a Kawhi Leonard, que fue parte de los Spurs y que ganó título con los Spurs, y él, y él llega, pide el micrófono en pleno partido y le dice a toda la audiencia, oiga... Deje jugar a estos muchachos, no podemos gritarles así. Uno no puede hacer eso, le dice, no somos así aquí en San Antonio. Y uh -huh. pues me parece espectacular que un técnico sea capaz de defender incluso al equipo contrario a uno de los muchachos que él pudo haber dirigido y pedirle a la audiencia que tenga ese decoro y ese respeto también por lo que está pasando en la cancha. Me encantó esa... esa, esa, esa esa cobertura incluso de papá de un técnico sobre una persona que ni siquiera en este momento es parte de su, de su equipo.
1: Así es, muy chévere eso que dijo el técnico a, a la hinchada y algo inusual, porque agarró el micrófono de, de, de los árbitros centrales del juego para hablarle a toda la hinchada ya en, en San Antonio. ¿Qué se nos queda entre el tintero rápidamente? Porque estamos a 30 segundos de irnos, Dani. Eh, una noticia bastante polémica es que otorgaron libertad condicional
5: a Oscar Pistorius, recibió esta libertad condicional luego de 10 años de estar eh, en prisión por haber asesinado a su novia, no sé si recuerdan este paratleta que no tenía no tiene piernas y corría con dos tipos de piernas de él eh, le dieron esta libertad provisional así que es una noticia que se está hablando mucho y que está dando polémica en las últimas horas y asesinó la última. a su
2: novia ¿no? por, eh, sí, supuestamente sí. por accidente eh, Alejandro Restrepo es nuevo técnico de la Alianza Lima
1: muy bien, con eso nos vamos aquí en Que Rueda la Pelota los dejamos con este muy buen fin de semana la programación de su presencia radio y nos volveremos a encontrar este próximo lunes a, la, a partir de las 12 del mediodía con toda la información deportiva un abrazo grande para todos y que almuercen rico y nos vemos este fin de semana en la iglesia, un abrazo grande, chao
0: chao, chao, que estés muy chao. bien vengo de rodillas
5: ante ti como que me elevas tú me das